0: Og nu bliver I inviteret ind i den røde sofa. God eftermiddag. Det er så Peter Brej Alexandersen og jeg, Rasmus Breinhøj, der vil tale lidt om at illustrere og specielt illustrere for børn. Og hvad der er vores inspiration og hvorfor vi overhovedet gør, som vi gør. Altså, vi er lige kommet hjem i går aftes sent fra Korea, hvor vi har været seks dage. Hvor vi havde en udstilling på et museum i Korea, der kun udstiller børnelitteratur. Så der har vi faktisk talt og talt og talt og talt og talt om børnelitteratur og specielt om at tegne. Og det er jo fantastisk, når man er sammen med en anden tegner, fordi at, 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 så sidder der ikke nogen og begynder at kede sig rundt omkring. Fordi at man bare kan få lov til at nørde helt ud. Altså med, at det er så rart at kunne tage, tale med nogen, som, hvor man kan tale om, om streg, og om, hvordan gør du med penslen, eller sådan gør jeg ikke, eller øh, jeg gjorde en gang, eller... Og det er faktisk, som tegner, synes jeg, det er helt vildt fedt.
1: Det var, det var en god oplevelse.
0: Ja. Så nu tror jeg bare, vi skal gå i gang. Vi kan jo selvfølgelig præsentere os selv. Peter, vil du starte med at præsentere dig selv?
1: Ja, Jamen, jeg hedder Peter Bayer-Alexandersen, og jeg er illustrator. Og jeg har fungeret som illustrator selvstændig i 31 år. Jeg er uddannet på designskolen i Kolding, hvor jeg var færdig i 1977. Og så fik jeg arbejde på Lego. Man skulle starte et sted med noget fast arbejde, så man sikrer sig en indkomst. Og der var jeg i seks år, og så er der blevet 30 år at tænke, hvis jeg skal have den der drøm om at være illustrator, så er det, så er det nok nu. jeg synes, dengang jeg synes jeg, det er været 30, det var sådan, som man skulle, at jeg skulle være gammel. Så jeg sprang ud i det, og så har jeg tegnet siden. Sideløbende med det, så har jeg så undervist en del på Designskolen i Kolding. Jeg tror, det bliver min præsentation som en indledning. Og dig, Rasmus? Jeg hedder Rasmus
0: Breinhøj, og jeg har også tegnet i rigtig mange år. I 22 år har jeg været illustrator. Jeg er uddannet fra Danmarks Designskole i København, hvor jeg tog et lille smut også i et halvt år på Islands Designskole, fordi jeg var så træt af, at man skulle tegne bogstaver hele tiden, og så ville jeg meget hellere male billeder. Altså, jeg, jeg har altid, lige siden jeg var helt lille, været fuldstændig vild med at tegne. Måske fordi min far også var tegner. Altså i virkeligheden lå det slet ikke i stjernerne, at jeg skulle være tegner, fordi jeg tegnede på en helt anden måde og tegnede af efter tegneserier og gjorde ikke det, man skulle med at gå ud i naturen og tegne. Det er vi at hente op på nu, og det er faktisk fantastisk. Lige pludselig får en åbenbaring, når man er blevet 50, at man faktisk godt kan gå ud og, og tegne i naturen og synes, det er spændende. Det lyder sådan lidt åndssvagt at sige. Jeg har altid bare givet den gas, men det er, det er lidt sådan... Altså jeg, synes, jeg har altid synes det var det sjoveste i hele verden, fordi der er ikke noget mere fantastisk, end at have en blyant og et stykke papir, og så kan man jo underholde sig selv, og man kan eksplodere og forsvinde ind i sin verden. Og det er faktisk lidt det, som jeg prøver på stadigvæk, altså da jeg var dreng, så det der med at have et stort papir, og så starter man i et hjørne. Min bror og mig, vi tegnede rigtig meget sammen, så så vi havde sådan en, en, en fast skabelon, hvis man skulle lave et, noget, der foregik under havet, så lavede man sådan ligesom en bunden og så allerøverst, der var skibene kunne være, så fyldte, fyldte vi ellers op, og det endte jo altid med, at det var nogle, nogle slag, altså et eller andet noget, noget krig, og til sidst så var papiret fyldt med streger, fordi at så, man kunne selvfølgelig også blive uvenner, og fordi så skød man måske en sin brors tegning, der måske var lidt federe end ens selv, eller et eller andet. Men øh, altså, det der med at bare sidde og eksplodere i... i i alle mulige detaljer, det har jeg ligesom taget over i mine bøger, specielt dem, som jeg selv laver, hvor jeg faktisk ikke rigtig kan stoppe. Hvor det bliver sådan, altså jeg bryder mig simpelthen ikke om det der med læset små. Jeg kan godt lide måget Jeg kan godt lide at fylde, fylde ud til kanten. Og det er ligesom om, at man ved, ikke engang, man ved aldrig, om tegningen er blevet fed, før man har fyldt det hele ud. Og det er måske, fordi jeg er dårlig til at se, se et, et motiv, eller et eller andet. Men det, men det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er, at man skal finde ud af den drivkraft, øh, som er inde i en, og så skal man simpelthen flyde med sig selv, i stedet for altid at prøve på at være noget andet. Det synes jeg er ret vigtigt.
1: Det er det også. Jeg er fuldstændig enig. Noget af det, jeg synes var enormt spændende ved at komme i snak med dig, Rasmus, for vi har ikke snakket så meget tidligere, som i hvert fald ikke i samme grad som nu på den her tur, det var at høre, hvordan det har været for dig at have en far, som var meget etableret som illustrator. Nu har jeg jo selv været etableret i 30 år, og jeg har to sønner som, som, som er illustratorer ganske på, på hver deres måde. Den ene arbejder med, med Lego, og den anden han, han arbejder med, med børnefilm. Men de er begge to blive en tegnere. Og derfor er det lidt, lidt interessant for mig at høre om, øh, om det der med, at ens far er tegner. Hvad, hvordan påvirker det en på godt og ondt? Der må ligge en drivkraft i det, der må, der må ligge en inspiration. Og ja, altså, hvordan har det
0: Altså på godt vil jeg sige, der var der utrolig meget snak om tegning i mit barndomshjem. Ja. Altså vi snakkede ikke om andet jeg selvfølgelig snakker vi om men, altså, øh, med, hvad det hedder. men der blev snakket virkelig meget tegninger. Der blev også selvfølgelig snakket utrolig meget om dårlige kontrakter og, og irriterende redaktører. og Altså noget, som... som og nu er Palle lige død her for nylig. Men indtil sidste talte vi stort set bare altid om tegning. Og vi mødtes i de sidste mange år, så der havde vi en tradition med at mødes på en frokostrestaurant herinde i København. Og så spiste vi højt belagt smørbrød og drak store fadøl og snaps. Og så snakkede vi tegning.
1: Fantastisk. Og
0: snakkede og snakkede og snakkede. Og det var virkelig fantastisk. Og jeg vil sige, altså når man er ung, så, laver man jo, så er man jo sådan meget øh, opsternasier. Jeg blev på en eller anden måde tegner på trods, fordi han syntes, jeg tegnede som brækket arm. Han troede simpelthen ikke på, at jeg kunne blive tegner. Og så tænkte jeg, at jeg skal have fanden med at vise dig, at man kan være tegner på en anden måde. Så på den måde, så, så er det jo fantastisk at have sådan... En far spille bold op af, i virkeligheden. Øhm, jeg nåede heldigvis at sige til ham, ja. at han havde lært mig helt vildt meget. Ja. Altså ikke på den måde, jeg tegner på, men jeg kan se den måde, jeg anskuer forskellige ting på, hvor jeg bare tænker, kæft, det var fandme fedt, du lærte mig at kigge ud over et landskab, eller ja, se den farve, der ligger lige i tusmørket, lige inden det bliver rigtig mørkt, ja. og alle sådan nogle ting er jeg meget taknemmelig over. Naturligvis.
1: Altså... Min far var ikke tegner endda så langt fra. Han var militærmand, og før det var han håndværker, han var tømrer, Så det var en, en, en helt anden konkret virkelighed, min, min far han kom fra. Men i min bevidsthed, der var han faktisk tegner, fordi han kunne så noget med at lave frihåndsperspektiv. Og hvis jeg sådan ville bonde med min far, så kunne jeg spørge min far, far hvad er det egentlig for flyvemaskiner, vi har inden for det danske militær? Og så satte han sig, og så tegnede han med en ret sikker hånd de der forskellige flytyper. Så det vil sige, altså, i min bevidsthed kunne min far alt muligt, han kunne også tegne. Så i en vis forstand havde, havde jeg også en tegnerfar, men det var ikke noget, vi snakkede om som sådan. Vi snakkede ikke om, hvordan det var at tegne, og øh, vi snakkede ikke hvordan det var at leve og at illustrere. Så, så, så den pakke havde jeg jo så ikke, men, øh, men øh, præcis en vis var han da som en slags i igangsætter og inspirator. Det vil jeg så sige.
0: Det er sjovt, fordi altså, min søster, hun har altid sagt, at hun tænkt, da hun var lille, så tænkte hun, det der... Det her kunstnerliv, det gider jeg fandme ikke, fordi det, det, jeg skal have et fast arbejde. Ja, fordi ja, det er simpelthen ja. for irriterende ikke at tjene ja, nogen penge. Ja, Og jeg ja. tænkte, åh, det er fedt det her. Det gider jeg godt. Ja. Men så, så tænkte jeg alligevel, at der skal alligevel være lidt... Altså, jeg vil faktisk godt have, at det løber lidt bedre rundt, så ja. mine børn får lidt mere mad. <laughs> Nej, ej, vi er sultede. rimeligt rimelig. Ja, altså, på, igen, for, på godt, der kunne man også sige, at at jeg har aldrig nogensinde været bange for, for jeg har hørt fra mange tegnere, om det der med, at man var, altså det, den ærefrygten ved at komme ind igennem porten til Gyldendal den vil jeg faktisk enormt gerne have haft, men det har jeg aldrig haft. Nej. Fordi jeg var jo med lige siden jeg var helt lille, og sad til møder, så fik man sådan en stak bøger, og så måtte man, må, du må jo vælge en bog, og så holdt de møde. Så derfor så, så har jeg altid haft sådan en underlig, arrogant holdning til at komme ind
1: på forlagene, fordi ja.
0: jeg, jeg vidste ikke, at jeg skulle have ærefrygt.
1: Nej. Sværtimod, jeg havde det jo sådan, at, at når jeg endelig kom ind på Gylland, altså de første mange gange i hvert fald, så tænkte jeg, at det var sådan, at gudernes forhold, jeg var kommet til. ikke? Den der klassicistiske bygning med, med gipsstuk, øh, og det var Gylland. der havde jo haft de store tegnere, og det var fantastisk. Og, og det vil jeg sige, det er der egentlig også lidt taknemmelig for, at jeg har oplevet. fordi altså Nu har jeg fået et, 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 et mere almindeligt forhold til det, ikke? Men, men det var da fantastisk at, at komme ind i den verden. der, så Det har bare været den anden indgang til det.
0: Jeg har været meget fokuseret på, hvad det var. Altså, måske også den næsten lidt anstrengt fokuseret på, at jeg skulle være anderledes end min far. At
1: ja. jeg ikke
0: skulle tegne ligesom ham. Og ja. så altså, da jeg var helt ung, så tænkte jeg, du kan ikke lide det, jeg laver. Jeg kan ikke lide det, du laver. Men så vi jo lige. Og, så, og på en eller anden måde, så, så gjorde det så... Det blev så dejligt rart, fordi ja. så... Øh, Altså, jeg løg lidt øh, ja, over for mig selv ja, Men ja, det, ja. jeg kunne godt lide det han lavede Og jeg var bare lidt ked af at han ikke kunne lide det jeg lavede Og så endte ja. det faktisk også med at han synes det var godt men, altså, men det er jo ikke så underligt Hvis man nu tænker sig at man ikke var far og søn Så er det ikke så underligt hvis man kommer fra hver sin planet hvis, altså, så, Eller altså hver sin side af Og ja, ja. forstå sådan, for, Hvad tegning er for noget altså, Så er det ikke underligt hvis man ikke øh, kan se den anden mm. Fordi jeg har altid været mere Inspireret af Altså af noget andet i starten var det tegneserie, og så siden blev det rigtig meget også billedkunst. Og, ja. Ja, vi kunne snakke om, om forbilleder, måske. Ja,
1: det, det synes jeg er et udmærket sted at starte. Altså jeg, jeg, var, jeg var fra 55, så da jeg var dreng og ung mand. Det var jo i 60'erne og 70'erne, og dengang der havde vi jo tegneserierne fra Frankrig og Belgien. Så hele den der skole af, af stregtegnere og flader, øh, pastelfarver, det var det, var, det, var, det var det, jeg voksede op med. Og øh, der var Flower Power Plakater, som jeg var inspireret af Jugend, og derfor blev Jugendbillederne trukket ind. Så, så de der ting var også øh, noget af det, som påvirkede mig meget. Og jeg tænker, måske har det noget at gøre med, at jeg netop er, er så optaget af, af, af stregen og fladen. Ja. Fordi det har jeg aldrig sluppet. Det var, det var simpelthen en, en, en del af min tid. Og det er så der, jeg ligger, og det har jeg det rigtig godt med. Det, det, er, det, det bliver ved med at være udfordrende. Da jeg kom ind på designskolen i 70'erne, der var jeg fast opvist om, at jeg skulle lave de to ting, plakater og tegneserier, fordi det var jo det, der var min verden. Men der blev vi hurtigt belæret om, at det var ikke vejen at gå, fordi det var der simpelthen ikke penge i. Vi skulle lave børnebøger, fik vi at vide. Og det havde jeg aldrig tænkt på, fordi børnebøger, det var noget, min lille søster beskæftigede sig med, og som jeg havde lagt bag mig. Så måtte man jo ligesom til at fokusere på det finde ud af, hvad det var for noget. Og til at begynde med at synes man måske, at børnebøger var lidt uinteressant dengang, fordi det jo som, som helt ung kan det være svært at ligesom kigge ud over det, hvor man er. Der er man mere til seje ting, øh, cool ting, fordi det er en del af ens selv. Der skal man så til at, at tilegne sig det der med, jamen nu skal jeg til at tegne for børn. Og hvad er det for noget? Øh, og det er da en proces, man lige skal igennem som 18-årig. Men øh, det blev til noget enormt spændende. Og at der så ikke er så specielt mange penge i, i hvert fald når vi startede med at lave billedbøger, det er sådan en helt anden historie. Det vil sige, der tog vores fæve nok fejl, men, men det blev så til, til en karriere på det grundlag.
0: Altså der vil jeg sige, selvfølgelig fordi jeg er vokset op med billedbøger, så, altså, ja, selvfølgelig. Det, er noget, jeg så altså, det jeg tog med, da jeg flyttede hjemmefra, det var faktisk alle mine billedbøger, ja. altså, okay. øh, som jeg stadigvæk har. Så jeg var meget sådan fokuseret på billedbøger, men, men jeg var faktisk ikke så interesseret i at lave billedbøger, fordi jeg, jeg tænkte, at jeg vil være noget helt andet. Jeg skal være, jeg vil være en cool bladtegner. Jeg var helt vild med P. Mark Markvart på informationer, og Peter Lavtrup. Og de to var mine totalt store forbilleder. Så da jeg var færdig på designskolen, så tænkte jeg, at jeg skal simpelthen være sådan en journalistisk tegner. Okay. Og så vil jeg godt have hvad skal man sige, det udsyret i ascendanten. Og det var, var der jo lige præcis på information. Så, det Altså ikke fordi jeg var særlig intellektuel, men jeg kunne godt lide de der, eller drømmen om, hvis jeg bare havde været intellektuel. Altså. <laughs> <laughs> Også fordi jeg, var, jeg havde så som samvittighed. Det er først kommet ind for de senere år, at jeg ikke har, har det skidt mere med ikke at have en studentereksamen. Men jeg var simpelthen så flov over det, fordi jeg blev, så, jeg blev litograf i stedet for. Fordi så kom jeg hjemmefra og kom i lære og kom til København øh, som 18-årig. Ja, det synes jeg var mega fedt. Yeah. Så kom jeg væk fra Næstved og... Og, og, og sådan noget, ikke? altså ja. Eller i det hele taget, jeg ville bare enormt gerne klare mig selv. Ja. Og, og det kunne man jo, når man kom i lære, fordi så skulle jeg ikke bo hjemme og tage studentereksamen, så kunne jeg komme i lære og få løn. Og oven lave noget, der mindede lidt om, om, om et eller andet, der kunne være kreativt. Ja. Og i hvert fald lære nogle færdigheder, som at skære i rød folie, og være helt præcis ja. med nogle ting, ja. fordi det var, altså det er ikke det, jeg er mest perfekt til, at være præcis. Men altså, så, så, kom, så søgte jeg ind på informationen, og, og havde et alt for stort, brunt, meget grimt, dobbeltrettet jakkesæt på, fordi jeg tænkte, at man skal nok have jakkesæt på, når man, når man, <laughs> når man søger sådan et arbejde. Og Lasse Ellegård, sagde, Ej, jeg skulle lige ikke ansat med med det der, det der grimme jakkesæt. <laughs> men så, hvad det hedder, så fik jeg faktisk, altså jeg blev ikke ansat, men jeg blev freelance-tegner, og det var jeg i to og et halvt år, og det var sindssygt fedt. Det var og, altså en skøn verden, hvor det lige pludselig var... Det var under krigen i Bosnien, og jeg illustrerede en sommer alle Jans Dages artikler til, hvad det hedder, og det var, altså jeg kunne simpelthen ikke have det sjovere og mere fantastisk, fordi jeg tænkte, oh, det, det er simpelthen det her, jeg skal lave.
1: Ja.
0: Efter sådan en 8, 8 år, så kom jeg alligevel til at lave en billedbog, og så var det altså skide sjovt. Ja. <laughs> og så er det jo lidt sådan nogle gange, man kan sige, det er tilfældighed, og hvis man tror på sådan noget, skæbne noget, så er det ikke tilfældighed, men Altså det, jeg tror i virkeligheden, det er sådan, at hvis man er dygtig til noget, så er det også der, opgaverne kommer. Og jeg var langt dygtigere til at lave børnebøger, end jeg var til at lave bladtegning, fordi jeg var simpelthen ikke skarp nok. Så altså jeg laver stadigvæk lidt, og lige begyndt nu her igen ja. på Berlingske Tidene. Ja. Og det er også helt vildt fedt. Ja. Øhm, fordi at, at, at man bruger nogle andre sider af sig selv. Fordi at, for at prøve det der af, så tog jeg til Vetsbreden for nogle år siden i 2010, og lavede sådan en, en bog, som handlede om, om øh, hvad det hedder, Israelernes mur, øh, hvad det hedder, langs med, med Palæstina. Og det var enormt fedt, fordi så fik jeg ligesom altså, lov til at, at, at være... Altså jeg synes, det er meget vigtigt, at man ikke ser sig selv som et barn, når man laver billedbøger. At man, altså, at man, altså, at man ligesom også har fat i den voksne mand, man er, eller voksne menneske, man er. Og det synes jeg er enormt vigtigt, at det kan godt være, at man har en åben tråd ned til sin barndom og til et eller andet infantilt, men at, at man også hele tiden vander det voksne menneske i sig selv, det tror jeg er enormt vigtigt.
1: Man skal have fat i begge dele, det er der selv ingen tvivl om. Det er, det er meget vigtigt, at, at man sidder der som, som den voksne og tænker på, hvad er det for en målgruppe? Hvordan rammer man lige den her, de her børn? Og en anden ting, som jeg synes er vigtigt, det er ligesom at tænke på, hvordan, hvordan havde man det selv i den alder? Altså... Han eller anden tråd tilbage til, til ens barndom og tænke på, hvad begejstrede mig dengang. Jeg ja, han, ja, han snak med Jens Martin Strid om, om de her ting, og, og, og han sagde at nogle gange, når han så på nogle han, franske illustrationer, så fik han nogle, nogle gange oplevelsen af, at der sad nogle voksne i steder og lavede noget, som de syntes var enormt lækkert, og som lige så godt kunne have været på en flakon for, for parfume. Jeg kan sagtens følge ham. Altså, øh, det er vigtigt, at, at øh, man har den der Ja,
0: den der tråd, ned til barnet. Altså, jeg synes også, at der, på en eller anden måde, så i starten, da jeg lavede billedbøger, der var jeg meget fokuseret på at give den gas. Ja. Altså, og, og også lidt på bekostning, vil jeg sige, at, at jeg var sådan set ligeglad med, om det henvendte sig til børn, fordi det var så vigtigt, at få noget af al sin kunstneriske energi ud. Ja, okay. Og, 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 og på et tidspunkt, så tænker jeg, at det er simpelthen ikke er fair, det er ikke, altså jeg, jeg for find, børnene, ja, Over for børnene? Over okay. det simpelthen ikke... Altså nu, at netop at tage børnene som gisler i min egen ja. kunstneriske, Fordi det er der, jeg kunne få lov til at, 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 at få noget ud. Så der skilte jeg det faktisk ad og begyndte at male billeder i en, en overgang. Ja. Og, 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 og troede egentlig også, at jeg skulle øh, gå den vej. Men det gjorde jeg så heller ikke. Men, altså, men det var fantastisk, fordi så fandt jeg ud afløb.
1: af... Du fik afløb der.
0: Jeg fik afløb, og, og jeg fandt ud af, at... Altså da jeg så ligesom kom tilbage, det var en, en 3-4 år, hvor jeg, hvor jeg malede store malerier, øhm, eller, altså, og, og, og var sådan vild på sådan en måde, jeg gerne ville være det på. Men da jeg så ligesom kom tilbage, så var det sådan, åh, det her det er fedt, og nu ved jeg, at det her det skal jeg skille ad, fordi at yeah. nu skal jeg, jeg skal fandme tage det alvorligt, det der med at lave billedbøger. Det er ikke fordi, yeah. jeg ikke tog det alvorligt før. Altså, Nej, altså, så meget synes på. jeg heller ikke, at jeg, at jeg tog børnene som gisler, men alligevel... Man skal selvfølgelig altid passe på med at målrette tingene fuldstændigt, for så bliver det måske tamt eller kedeligt. Altså, det skal også have noget...
1: Altså, altså, på den ene side skal man have fat i, hvem det er, man henvender sig til, og på den anden side, så er det vigtigt, at man har det sjovt. Og
0: at man også har fat i sig selv. Ja,
1: lige præcis. Det ja. synes jeg er vigtigt. Svend Osos, han har skrevet noget i retning af, at for ham var det meget vigtigt at tænke på de her børn, at deres virkelighedsopfattelse er jo en anden end vores. Når man fortæller en, en historie til et barn, så vil barnet være sådan uden filter, og hvis det bliver meget uhyggeligt eller meget skræmmende, så suger de det til på en helt anden måde end os voksne. Og der mente han, at, at, det, at vi skulle skærme de her børn. Og han, han gav det eksempel, at, at hvis man tegnede en, en ulykkelig eller en, øh, en skræmmende scene, så skulle der være en eller anden udvej i tegningen. Så skulle der være en mulighed for at sige, at der kommer en derover, som kan tage sig af det her. Så, det er meget sjovt. Ja, så
0: jeg lige tænkt på, at, det, at udvejen kunne nærmest også bare være, at der var lidt lys over i jamen, jamen, Ja, jamen, for, eksempel,
1: for eksempel ikke. Altså,
0: jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg ved ikke hvor, hvor meget man skal skærme børn. Altså, det, det er jo en, en diskussion, der er meget på måde. Ja, det er. Nej, men min far, læste, hvad det hedder, uh, gåsemors eventyr op for mig, så de er Charles Perrault. Ja. Og der var specielt, elskede jeg blåskæg. Ja. Den er så vild. Det er, altså, ja, blåskæg, hugger hovedet af sine koner, og hænger dem ind på nogle kroge. Ja, ja. Hvor altså, gammel var jeg, du dengang? Jamen, der har jeg været mellem fem og Okay. Jeg vil altid høre det eventyr. Og okay. yeah. altså, jeg tog også afgang so. på det faktisk på designskolen, fordi yeah. jeg, det, jeg synes det var det fedeste. Og det er så hårdt. Altså jeg elsker specielt en scene. Altså hun han har fundet ud af, at hun har fundet ud af, at de her piger, at han har slagtet alle konerne. Yeah. Det er sådan noget med noget magisk blod eller sådan noget, der okay. er på nøgle.
1: Yeah.
0: Og så, så står hendes søster, hun står op i tårn, fordi der er blevet og, og Blåskæg står med en eller anden kæmpe kniv og vil hakke hovedet af sin kone. Og så står søsteren deroppe i tårnet og, og ser, om hendes brødre kommer, for der er blevet tilkaldt. De skal komme og redde hende. Ja. Og så, er der, så siger hun hele tiden, søster Anna, søster Anna, ser du nogen komme? Nej, jeg ser kun støvet, der danser i, i øh, skumringen, eller sådan, nej, ikke i ja. lyset, eller sådan ja. et eller andet. Ja. Og det er simpelthen... Det er så vildt, og han står der ned. Nu kommer du ned og bliver slagtet. Og det ja. er så det, altså jeg synes det var altså, jeg elskede det som barn. Ja. Og så var det Gustav Dorés øh, træsnit, og de var virkelig brutale.
1: Det var meget brutalt. Det øh, øh, var meget grafisk.
0: Altså de er jo heldigvis altid godt de her. Og måske er det derfor at jeg synes det var fedt, fordi man vidste jo altså at det går ikke helt galt. Altså Nej. man bliver ikke slagtet. Nej. Men det er altså den der gysen som er det er jo helt fantastisk, synes jeg. Man skal... det, synes jeg godt, man... det synes jeg godt, man må. Jeg er ikke så vild med, når tingene bliver alt fra en til en. Altså helt Nej. personligt er jeg ikke så vild med skilsmissebøger, for eksempel. Nej. Jeg synes ikke, vi skal komme ind på det. Og så Nej. kommer jeg til at tale de næste tre timer. Men skulle vi snakke om, øh... hvad der inspirerer os? Eller? Det synes jeg er en god idé. Altså, eller... Vi
1: har lige fået at vide, at det er beklippigt, det her. Det er sikkert meget godt, tror jeg. <laughs> Og nu er det jo en raktig udseendelseddybe, det her. Men... Øh... Fordi der er nogle publikum, så synes vi også, det, det kunne være interessant at, at tage nogle billeder med. Og vi vil ikke sidde her og sige, og som vi kan se på billedet, fordi det forlytter nok ikke noget af. Men om ikke andet, så kan vi vise billederne som et afsæt for, for vores snak. Og så håber vi, at I har det glæde af dem. Og de første billeder, det er eksempler på noget af det, der har inspireret Rasmus og Monique. også det er noget, der har inspireret mig, det vil jeg næsten tro. Bagefter så, så viser vi nogle billeder, som, som jeg tager med.
0: Altså, rent tegnemæssigt, så er jeg meget inspireret af selvfølgelig mange ting, men de her amerikanske tegnere fra starten af det 20. århundrede synes jeg virkelig kun noget. Altså jeg er meget, selvfølgelig her, nu, nu får jeg lige sådan en jernblødning, men altså øhm, ham der har lavet Lille Nemo i Drømmeland, ja, og, øh, og også øh, ham Denslow, der har lavet til Dumpty, og han har også tegnet, øh, hvad det hedder, øh, troldmanden fra os, og jeg synes de har noget, altså når man snakker om kommunikation, fordi det er jo i virkeligheden det man gør, med tegning, og det er jo enormt vigtigt, at altså jeg, jeg synes simpelthen, og det synes jeg faktisk også om kunst, jeg synes det er pisse irriterende hvis kunst ikke kommunikerer og det skal kommunikere med mig som, som ser, fordi det er mig der bliver inviteret ind og se det, og så bliver jeg faktisk så bliver jeg sur, hvis at kunstneren eller tegneren ikke vil kommunikere og derfor så vil jeg gerne jeg vil inviteres indenfor, ja. og det er, også, det er en af mine kongstanker ved overhovedet illustrere også at illustrere at og lave bøger, det er, at jeg vil simpelthen invitere læseren indenfor. Ja. Vi snakkede om det der med den her bog. Jeg har lavet en bog øh, sammen med Peter Adolfsen, som er sådan ret vild, som hedder da er Bangkok. Det er sådan et formeksperiment, både teksten, som er ren sort øh, tale. Jeg kan lige prøve at læse det allerførste op, for at jeg så I sådan, får en fornemmelse af, hvad det er. Puffelipip var papagøjernes bangok, og Gunka var Morten og Carlos spænklede bifrit, mens bøffen og poul, flonk, kranivang, tok, ak, kylpinerne smilede bifrit. Og det giver jo ikke nogen mening. Og det ville jeg sådan set heller ikke have, at tegningerne gjorde. Så de blev, de blev sådan ret vilde, fordi at, at jeg kan godt lide at udfordre mig selv, og her vil jeg godt udfordre mig selv i, i altså et, et form for psykedelisk farve -eksplosion. Så tænker jeg, hvordan får jeg alligevel, så jeg igen ikke til børnene som gissler. Der er bare fire personer i den her. Og så vil jeg gerne have, at de på en eller anden måde havde sådan noget genkendeligt over sig. Det er jo ikke, fordi de er genkendelige, men at man bruger et formsprog, som, som er en smule over i det Pokémon-agtige, eller et eller andet, så man, så man via den måde, jeg har lavet de her figurer på, inviterer børnene inden for et univers, der er til at være trygt i. Fordi okay, det her det er noget, jeg kender fra tegneserie, eller ja, nu læser man jo ikke så meget, tegneserie med tegnefilm, eller, eller spil. Ja, spil, eller et eller andet. Ikke? Hvis jeg gør dem trygge, kan jeg i virkeligheden gøre det vildere, end hvis jeg ikke havde gjort dem trygge. Så derfor så kan jeg invitere dem indenfor, i lidt et univers, de kender, som også har noget med nogle farver og noget genkendelighed. Og så kan jeg i virkeligheden derudover give den fuld skrue i noget af alt det der øh, psykedeliske, som jeg lige synes var smadret sjovt. Fordi det, det indikerede teksten også til. Øhm, altså jeg tænkte faktisk, da jeg lavede den her med Bangkok, der tænkte jeg på ungermand, der lavede en bog, som hed Kvangki-vangki eller sådan et eller andet, hvor han har lavet nogle vanvittigt flotte. Jeg tror, det må være kridt, fedt, kridt, eller et eller andet. Men de er meget, meget smukke, hans øh, malerier i den. Og det er nærmest malerier. Tegner du mest til drenge, eller hvad, er der noget sådan, uh, eller... Altså, jeg, 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 nu skal vi se det ud fra et queer-perspektiv. Yeah. <laughs> men altså... Øh,
1: Nej, det gør jeg ikke. Altså, der er jo tegnere, som, som, som tegner... Fantasybøger, der kan man sige, det er jo så, så er de drengetegner. Der er nogle tegner, som, som har spillet fodbold som drenger, så er det selvfølgelig oplagt.
0: Er der ikke også rigtig mange piger, der læser fantasy?
1: Jamen det kan godt være. Det tror jeg det helt kan sikkert godt være. Okay. at Det er faktisk
0: slet ikke. Er, Nej, men så, altså, så,
1: så er det jo heller ikke så er det, jo heller ikke, det er heller ikke tit det drængetegner hvis det er. Men jeg ser ikke mig selv som en, som tegner hverken til det ene eller andet. Altså jeg, jeg kigger altid på, hvad er det for en historie, jeg, jeg skal illustrere. Hvad er det for en stemning der? Er, hvad er der noget, jeg skal understrege? Er der, hvad vil forfatteren, mig og, og, og læseren? Øh. Og hvis det er en decidet drengeting, jamen, så bliver det jo til det, men, men jeg har aldrig set mig selv som sådan. Og jeg vil også sige, hvis der kommer en, en bog om fodbold, så vil jeg nok sige nej til den, for det har aldrig interesseret mig med fodbold. Øh, men, ja, jeg hvis, tror, det, <laughs> men jeg tror, det er jeg heller
0: ikke, ville, fordi jeg, nej. Det, er, det er så svært at tage en fodboldstøvler.
1: Det er det jo da også. <laughs> der er så mange
0: Nå, jamen, også mere fordi, at, at, at Jeg tror, at dem, der vil læse fodboldbøger, de vil være ret opmærksom på, ja. at det var den rigtige fodboldsko ja. øh, eller støvl, og, ja. og, og det, vi er ikke sikker på, at vi finder ud af, Nej. så vi har findet Google noget på nettet, og så vi har garanteret kommet til at tegne den forkert. Det har jeg gjort ja. en gang. Jeg ja. skulle engang
1: lave fire bøger, som handlede om en dreng, der havde fået en rejsercykel, og så kiggede jeg på en masse af billede og så, da jeg så afledte de her tegne, så gjorde forfatteren mig opmærksom på, at jeg havde skiftet mellem to geartyper på, på hver anden tegning, <laughs> og så var det forfra, ikke? det var ikke sjov. Hvis jeg nu har cykel på rejsecykel, så har jeg været fuldstændig ja. klar over sådan noget. Ikke?
0: Vi snakkede om på et tidspunkt øh, her, mens vi havde været ude og rejse, at, øh, at det der med, at du laver tit øh, i de der universer, altså hvor, du, øh, hvor det foregår netop i, 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 hvad skal man sige, i Diggens land, eller ja. i uh, 1600-tallet, eller, altså hvor du er meget fascineret af det der med, at du skal lave en masse research og klæder, og alle de her ting skal være, være ja. rigtige. Ja. Altså, og det synes jeg, det er ret fascineret af, at jeg kan godt se at, at på dine tegninger, at du elsker det simpelthen. Jeg kan se, at, at, at der er en sådan stor forkærlighed for, at det skal være rigtigt. Altså, jeg ville godt kunne gøre det, men jeg ville synes, det var helt urimeligt hårdt. Ja. Fordi at, at jeg simpelthen ikke rigtig vil... Vi altså, jeg, jeg er jo meget glad for det der med at, 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 at beskrive nutiden. Jeg godt lier. At det kan godt være, at det er noget mærkeligt, noget men jeg kan godt lide, at man altid kan mærke, at det er nu, og ja. eller byen kan jeg jo rigtig godt lide at tegne. Men det er også en kvalitet,
1: synes jeg. Altså, altså, når man eller, ser din, din tegning, så kan man ofte genkende nogle facader fra Nørrebro, eller man kan genkende, så har du noget fra Ørstedsparken. Og det der med, det er jo det der, og det kender at og det er sådan, det er. Det ligger der en stor kvalitet i, hvor jeg jo netop er meget fascineret af fortiden. Sådan har det altid været. Jeg kan huske, i 9. klasse, tror jeg, der var, der læste vores tysklærer op ad gengældelses af, af Karm ja. Og jeg var sådan lidt forvirret, fordi jeg, 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 jeg kunne ikke finde ud af, hvilken tid det foregik i. Jeg kunne høre på det hele, at det var, det var, det var historie. Ja, det er en historisk tid. Og så jeg, jeg rakte hånden op og spurgte læreren, hvad for noget tøj går de i, de her? Fordi hvis hun fortalte mig, at de gik i knepbukket, så, så var det der, vi var. Jeg har altid haft en fascination af, at, at, at øh, dengang så det sådan ud. Så når jeg skal starte på en, øh, en bog, som foregår en, en, en anden tid end vores egen, så er jeg ude og og finde en masse billedmateriale. Så laver jeg nogle mapper i min computer, så finder jeg om, okay, vi har, nu ser vi 1680. så finder nogle malerier, fra dengang så kan jeg sige tøj i den mappe der, bygninger i den mappe, angtøj i den mappe, sådan, at jeg har styr på de ting der. Så jeg ved, at det jeg laver det, det, det er sådan cirka rigtigt. Ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke lidt om øh, den seneste opgave, jeg har lavet. En bog, som kommer. Er det noget, jeg kan hoppe jeg, frem til? Ja, hvis vi lige hopper lidt frem det For halvandet år siden, tror jeg, læste en bog af, af, af Kim Leinen, som hedder Profilerne fra Evidighedsfjorden, og blev blæst bagover af hans, hans evne til at beskrive og fortælle i det hele taget. Og, og noget af det, jeg blev særlig fascineret af, det var hans øh, han beskrivelse af det gamle København. Og der er jo så tilbage igen det der med min fascination af det historiske. Og jeg fik så den idé, at hvis han nogensinde skulle lave en bog for børn, så skulle jeg altså bare illustrere den, det kunne jeg godt tænke mig, for jeg synes det var så fantastisk, det han skrev. Og så gik jeg tykket lidt på den idé, og så, øh, så sendte jeg en mail til ham. Og så vedlagde jeg nogle billeder af det, som jeg var allermest stolt af. Og så tænkte jeg sådan, det gider han nok ikke være med til. Han er jo så dygtig. Øh, men så skrev han tilbage i løbet af et par dage, det vil han gerne. Og så tænkte jeg, hold nu op mand, og så tror jeg, at danse i 10 minutter eller sådan noget. Og, og så blev vi enige om, at vi ville lave en, øh, en stor fortælling. Og jeg spurgte til, om vi kunne henlægge den i noget historisk, og jeg sagde, at jeg kunne godt lide Diggens fortælling om børn, det der med et barn, der var udsat og skulle klare sig selv. Og, og vi havde nogle møder, vi snakkede frem og tilbage, og så på et tidspunkt, så kunne jeg mærke, at nu skulle Kim ikke snakke så meget, men nu skulle han skrive, og, og så gik der noget tid, og, og han skrev, og han ville ikke vise noget før, at, at det var færdigt, for han syntes, det var vigtigt, at jeg fik den der oplevelse af, at jeg skulle læse uden at og, og vide noget om, hvad det var for en, 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 en fortælling, vi fik. Og da så fik den, så blev jeg så glad. Fordi det er en fantastisk fortælling. Skovpigen skærer, og det handler om en pige, som bor i en dyb skov med sin far og mor og sin lillebror. Og på et tidspunkt, så bliver forældrene nødt til at forlade den her pige i deres hjem, fordi de ved, at de vil blive taget som en slags arbejdslæver, fordi fyrsten i området, han er bange for pesten, og han vil have et slov, hvor han kan trække sig tilbage til og ved beskyttelse. Så det handler altså om den her pige og hans lillebror, og på den måde bliver det nærmest en slags Robinsonade, hvor at, øh, man følger pigen leve det her liv. Jeg ved, at han var blandt andet inspireret af Laura Ingalls Weiler, det lille hus i prærien, hvor der er jo de her lange beskrivelser af, hvordan man levede dengang, hvordan man samlede sammen, hvordan man slagtede dyrene og tørrede dem. Og, og de, der, de der beskrivelser er der rigtig meget af. Jeg har også meget fascineret af, af Brøden Løvehjerte, som man også godt kan mærke i, så vil jeg ikke sige mere, for der skal være nogle overraskelser. Og jeg har været inspireret af Frande Løs. Det er en spændende, og det er en poetisk, og det er også en meget alvorlig bog, som tager fat i det onde i livet. Døden spiller en rolle, og det er jo egentlig noget nyt for mig, altså at have fat i en bog, som, som har den alvor, hvordan søren griber man det an, sådan at at det bliver formidlet, og at det ikke bare bliver noget pjat, at, at det der store med det onde i livet, det kommer med. Uh, og jeg kredsede meget rundt om det, og jeg, jeg var sådan, for hvordan søren gør jeg det her, fordi det, 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 det store projekt jeg havde lavet for inden, det var jo Axel og Mus, som jeg var så heldig at få prisen for, og det, det er jo også noget historisk, men den er mere sådan pjattet. De figurer, der er der i, er meget karikerede, de er bundet i en realisme, men, men de voksne her, de de, de er endda meget karikerede. Det ville jo være skrubt forkert at lave det i sådan en bog, hvor at døden spillede en rolle. Og så er der jo en, en, en masse naturbeskrivelse i, selvfølgelig, fordi den foregår i en skov. Så det skulle jeg have med. Og så, så så jeg en udstilling på storpeh med Thorvald Kielsen, som jo var meget fascineret af, af hans lands natur. Og øh, han havde også noget tungt med. Han havde noget med trolde, og han havde...
0: Det er igen det der fra starten af det 20. århundrede. Det er det nemlig. De er så sindssygt gode på de det sidste
1: de rum. De er så dygtige. Så jeg tænkte, det der med at skilte naturen med det mørke, noget med sorte moser, og øh, dybe skove, og spejlinger i vand, og dis hen over en skovbund, og sådan, det var sgu nok der, jeg skulle lægge den. Øh, og så kiggede jeg mere på de der ældre tegnere, John Bauer. Og en ting, en ting jeg hæftede mig med den tegner, det er hans interesse for det lodrette, vandrette, at placere en, en figur, som ikke er særlig stor på formatet, og så havde de her lodrette vandrette, øh, vandrette med, med det kunne være sten, der dannede en baggrund, og så havde de lodrette træstammer. Og så tænkte jeg, nu er jeg ved at være på sport og noget. Og så lavede jeg en tegning af skav, som, som trækker øh, sin lillebror, som sidder på et esel, og nu har fortalt det her med det vandret vandrette, øh, med med stor natur et lille billede eller en, 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 lille, en lille person placeret, så kan I godt forstå, hvad jeg mener med, at jeg trækker inspiration for, for den generationstegnere. Og så tænker jeg, nu er den der. Det er det spor, jeg skal ind på. En anden ting, der er med, det er, at døden er repræsenteret med en ravn, som flakser omkring pigens skærger hele tiden, når hun er skide bange for den, men lige så stille og roligt, så tager skærget den her ravn til sig og forlier sig egentlig med at hun skal dø på et tidspunkt. Og jeg kunne godt tænke mig at læse en lille smule op af teksten, så, så jeg håber, I kan se sammenhængen med. Og allerførst kunne jeg godt tænke mig at læse en lille uddrag her. Kim Leyen har skrevet en hymne for Norden, og, og der siger han i et interview her til Politiken, at Norden er et spil mellem lyset og mørket, hvor mørket det fylder så meget, at vi nordiske mennesker har været nødt til at lære at fagne det mørke. Livets mørke sider, det depressive og ondskaben. Men det lys, vi har, giver livsmådet tilbage, så vi kan gå i mørket i møde med fornyet energi. Det samme spil mellem lys og mørke har jeg forsøgt at lade hymnen udtrykke. Og det kunne faktisk også godt være en, en beskrivelse af den her bog, synes jeg. De to projekter må have noget til fælles. Så kan jeg lige se, at jeg har udvalgt et stykke her. Det er ikke særlig dramatisk det her, det, det handler ikke så meget om døden, men øh, nu skal vi høre, hvordan skærve forsøger at overleve alene i skoven, og hvordan det ender med et overraskende fund. Skorbunden er blød under skærves skinsko, bløder fjedrene. ligesom skinskoene er bløde og fjederne, og når der falder sne, er den endnu mere blød blød og knirkende, og så knirker skinskoene, og når det har været tørvejr, det bliver fuld af frost. Den er den skorpe der brister under skoene, og så bliver våd og kold på fødderne. Skærv propper hø i skinskoene for ikke at fryse, men hun fryser alligevel. Skærv spiser Mortrudels skænke og svampe og korn for ikke at sulte, men hun sulter alligevel. Skærv hugger brænde for at holde Mortrudels hus varmt, men det er alligevel iskoldt. Skærv slipper Mortrudels inden for i huset for ikke at føle sig ensom, men hun føler sig alligevel ensom. Skærv siger, jeg er ikke bange, men nogle gange er hun alligevel bange. Skærv siger, jeg kan klare mig selv. Jeg kan sagtens klare mig selv. Men det går ikke særlig godt. jo siger, jeg er ikke noget barn. Jeg er altså ikke noget barn. Og man kan godt mærke at det her, det er alvor. Det laver man ikke bare med, med nogle sjove figurer. Så det, det har altså været ret svært. Men jeg, jeg, da, da jeg ligesom fandt nøglen til, hvordan jeg skulle komme sted med det her, så, øh, så gik det faktisk rimelig nemt.
0: Jeg synes også, det er meget sjovt at se det der med, at du er sådan en lille smule mere naturalistisk i virkeligheden. Jamen det er øh, altså, Nu har jeg jo ikke læst bogen, men når man sådan bladrer i den, det er enormt lækkert. Altså på den gode måde. Okay, jeg siger, ja. Så det, jeg, kan, jeg sagde det også til dig den anden dag, det der med, at du har lavet, altså, at meget af det er sådan nogle prikøjne, at det bliver ikke de der øh, runde tegneserieøjne, som vi mange af os, der <laughs> Nå, ja. Altså og ja. okay, det er enormt rart, fordi så bliver ja. det, der kommer en ro over det, og, det, og i virkeligheden ja. så bliver der ro i tegningen, Øh, samtidig med, at du har alt, altså, hele den der stærke naturbeskrivelse. Det synes jeg altså, Nu har jeg jo ikke læst teksten, Nej. men tegningeren passer godt til sig selv. Man kan se, at det er en alvorlig tekst. Det er det. Der kommer ikke, der er ikke noget tungen i kinden, eller... Der er ikke noget Nej. ironi overhovedet. der ingen overhovede. ironi i det. Det er, det er, ja, det er vanvittigt fedt at se. Æ,
1: den her mærkelige tegning, som viser en... Øh, nu skal jeg tænke på lytterne selvfølgelig. En, en tegning af en, øh, en sejlbåd i et vanvittigt stormvejr, der er tøjenhøje bølger og der er cykloner, men der er også nogle mærkelige solemåner, som øh, ligner noget andet fra en anden planet, eller der går næsten lidt, lidt science fiction i den. Det er simpelthen fordi, at den her tegning er porten ind til noget andet. Der kommer en stor overraskelse Lige efter den her scene her, som jeg ikke skal, skal, skal fortælle om, hvad det handler om, men, men hvor at, at, at historien skifter øh, vinkel, kan man sige, det bliver, det bliver til noget andet. Og der bliver den her tegning til billedet på den transformation fra, fra noget meget naturalistisk til noget, ja, til, til noget helt andet. Og det var også en, en udfordring for mig, Det var at lave det skifte, fordi at illustrere det, der kommer efter her, bare sådan en til en, sådan ser det ud. Det gik ikke, det ville ikke gå vi så vil jeg afsløre for meget for, for læseren. Så der skulle jeg ligesom finde en måde at, at fortælle det på. Jeg tænkte mig at læse et lille brudstrik op mere, Fordi øh, der var en, der er en scene her i, som jeg tænkte, den er nødt til at tegne. Den går sådan ud over virkeligheden, fordi øh, det er en scene, hvor Skærv hun har det forfærdeligt. Det er vinter, hun sulter, og så har hun ovenkøbet fået feber. Det går ondt i hele hendes krop. Han skriver her Nej, siger Skærv, nu må det være nok. Stop nu. Jeg er ikke bange. Tror du virkelig, jeg bliver bange for så lidt? Men stormen bliver ved, og feberen bliver ved, og smerterne lukker sig om hende som en stor hånd, og træerne i skov bølger som et hav, og skav er ned i havet sammen med hare og rotter og grævlinger og mårer og ræve, og hun løber på alle fire sammen med dem gennem skoven, når de flygter fra et eller andet, måske en skovbrand, og skav kigger sig over skulderen for at se, hvad det er. Man ser ingenting. Skav ser ingenting. Skav ser bare det rene, sorte mørke, og hun ser den flammende smerte, der er inde i hendes krop et sted, og hun skriger af og protest. Det gør, det gør ikke ondt. Det gør ikke ondt. Det gør ikke ondt. Skal det virkelig forestille sig smerte vi skal skære Det her er ingenting. Og hvordan tegner man så det? Man kan godt tegne skærv, som, som ligger i, på sit leje og, og vrider sig i smerte. Men jeg synes, det var sjovere, at, eller mere spændende, at tegne fanden, som har fat i hende og, og har sine lange skulderpenter-agtige kløer rundt om hendes hår, øh, og sådan en, en surrealist... Det var nærmest en surrealistisk tanke, jeg propper ind i, i bogen her. Og jeg havde så lidt om, om det var en god idé, fordi jeg, fordi jeg lavede et skifte i tonen, men altså, jeg synes bare, at det passede til, til hendes følelse, den beskrivelse der i Kims bog. Så har jeg så fået en anden tanke bagefter, det er, at, 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 at den første bog, vi lavede sammen, som handler om en lille dreng på Grønland... Den er gået fint til udlandet. Den har søjt i flere forskellige lande, og jeg tror lige præcis, at den tegning her kunne være sådan en stopklods. Fordi der er nogle lande, hvor at man ikke øh, viser tegninger af noget, som er så grimt og så uhyggeligt. Fordi det er jo til børn, det her. Det, går, det, sagtens, det kan man godt gøre i Danmark, og måske også de skandinaviske lande. Men, men øh, jeg er meget spændt på, hvordan den bliver modtaget i udlandet. Hvornår
0: er det, den udkommer?
1: Jeg tror, den kommer om en uge, cirka.
0: Ja. Nu tror jeg, det der det er måske mere til de 10-12 årige. Ja, jamen det er det. Det er, øhm, det er 10 er det noget andet, når man tegner for de allermindste, hvor det mere skal være en til en? Selvfølgelig. Altså hvis man, altså nu ved jeg ikke, om jeg lige skal vise det. Nu så jeg lige, at der var nogle, nogle hunden-ib-tegninger. Ja, lad os få dem. Der er det i virkeligheden noget andet med den her hunden-ib, som er nogle bøger for de allermindste. Altså, man kan faktisk nærmest godt være et år, tror jeg, og, og måske ikke følge med i historien, men forhåbentlig se på tegningerne. Og der arbejder på en anden måde. For det første så har... Peter Nordahl og jeg, et koncept, et som vi arbejder ud fra med de her bøger. For det første må der kun være 100 ord i bøgerne. Og vi starter altid med titlen. Så finder vi på et titel, der for eksempel hedder "Ib hjælper en an. Det er enormt skægt at arbejde på den der intuitive måde, hvor vi siger, okay, hvad sker der? Men hvad handler den her historie om, når vi har fundet på titlen? Vi går ret meget op i, at det skal være nogle fede titler, som også, altså, så børn også godt kan lide. Altså der, der, der er lige kommet en, der hedder Ibtar den skarpe sav. Jeg synes, det er en mega fed titel, fordi at man som barn, så tænker man, åh, det her, det bliver altså virkelig, virkelig spændende. Ikke? Og her der Ibt hjælper en der, der kan jeg godt lige lave det meget enkelt. Nu er det måske, den her er sådan lidt mere naturbeskrivende, men at, at man, man skal kunne følge med i historien. Det skal være sådan, at uden at læse den, så er du alligevel med, så... så og jeg har det tit haft det sådan, nu prøver, jeg prøver faktisk lidt at udfordre mig selv, men ellers har jeg haft det sådan, at, at i bøgerne skulle være lidt ligesom sådan et, et, øh, et dukketeater, hvor alt det, der er ikke noget med nogen høje, at, at, der kommer, at kameraet kører op eller ned, eller nærbilleder eller noget som helst, men har, man sætter ligesom en scene, og så kommer de forskellige aktører ind og går ud af scenen. Jeg har altid sådan, når jeg laver sådan, for eksempel sådan en, en naturbeskrivelse, der, eller sådan en sø, så ved jeg faktisk godt, hvor det er, og jeg ved, at det det her... Det er altså nede ved Lyngby sø, eller Bagsvær sø. Altså, jeg, det er ikke, fordi jeg har taget derned og, og tegnet, men jeg ved altid, fordi så, hvis jeg kan huske et eller andet sted, tit er det selvfølgelig noget fra ens barndom, eller et eller andet sted, man har været, eller et hjem, man kommer i. Eller, altså, fordi så, så ved jeg altid, når jeg, okay, nu ved jeg, hvordan der ser ud i det køkken, eller jeg kan lige så godt tage den her scene fra Bagsværsø. sø. Jeg er ikke sikker på, at det hvis vi tog det hen og så på bagsvagsøg, man så kunne se det. Men jeg forestiller mig det i hvert fald. Jeg kan huske, at jeg var der. Men der ligger i øvrigt også en, en form for sådan naturalisme i, i, i sådan noget som det her. Altså det, på den måde er vi klar. jo ikke så forskellige heller. Fordi jeg tager faktisk også altid udgangspunkt i, at jeg vil godt have, at, at det virker som om, at mine billeder, de er findes i verden. Ja, Selv når det er også noget, er noget af det mere
1: sære
0: så tager det baggrund i en eller anden form for naturalisme.
1: Vi kunne se, da det hang ja. i hvor øh, ja. ja, på museet der, ikke? At, at, at de var beslægtet på sin vis. Ja. Altså, der, der var en anden udstilling med, 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 med tegner, som havde været udstillet i Paris, som var fra, fra forskellige lande, og, og jeg var ikke i tvivl om, at... Altså, hvis vores tegnere var blevet blandet med dem, så ville man ikke være i tvivl om, at vi var på en eller anden måde fra...
0: Fra det samme land, nej.
1: nej fra det samme land. Det var, var, var en høj grad et fællesskab, selvom at vi, som I nu har snakket om, at meget forskellige vores måde at angribe tegningen på. Ikke?
0: I mødte illustratorerne Rasmus Breinhøj og Peter Bayt Alexandersen i Den Røde Sofa, som står på hovedbiblioteket i København.